0: Dal Vangelo di Giovanni al Capo Settimo Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa Gesù, ritto in piedi, gridò Se qualcuno ha sete, venga a me e beva Chi crede in me, come dice la scrittura Dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: Costui è davvero il profeta. Altri dicevano: Costui è il Cristo. Altri invece dicevano: Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura. «Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie «Mai un uomo ha parlato così!» Ma i farisei replicarono loro. Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la legge, è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse, «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E' il Vangelo del Signore. Cari fratelli e care sorelle, il Vangelo di Giovanni riporta l'episodio che abbiamo appena ascoltato, la visita di Gesù a Gerusalemme durante la festa delle capanne. Questa visita è preceduta da una discussione di Gesù con i Suoi parenti, che sembrano molto preoccupati del riconoscimento sociale della Sua predicazione. I parenti vorrebbero da parte di Gesù una maggiore esposizione pubblica per raccogliere maggiori consensi. Gesù non vuole perseguire questi obiettivi di successo e inizialmente sembra rifiutare l'ipotesi di andare a Gerusalemme per la festa ma poi ci va e pronuncia le parole che abbiamo ascoltato nel giorno culmine della festa delle capanne. In quel giorno il rito prevedeva una solenne libazione fatta con l'acqua attinta dalla piscina di Siloe. Si intendeva così implorare la pioggia per l'annata che incominciava, ma allo stesso tempo si chiedeva anche il rinnovamento spirituale della città santa, annunciato da Ezechiele nella sua profezia, nella quale si usava l'immagine di una sorgente d'acqua che scaturiva dal tempio. E fecondava tutta la terra al suo passaggio. Il fiume che scaturiva dal Tempio veniva descritto da Ezechiele come enorme, tanto profondo che non si poteva attraversare, segno dell'abbondanza della misericordia di Dio. L'acqua, infatti, è segno biblico della benedizione di Dio e i cieli aperti segnano proprio la discesa dell'acqua sulla terra la pioggia segno della sua misericordia verso tutti come dice Gesù verso giusti e ingiusti Gesù riprende questa immagine per farla diventare una realtà presente realizzata in quanti lo ascoltavano se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. È la stessa immagine usata da Gesù nel suo colloquio con la Samaritana. Chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Gesù si presenta come una sorgente inesauribile di misericordia e di grazia, donata dal Padre ad una umanità assetata e inaridita, che si presenta come abbandonata in un deserto senza speranze. Quanti lo ascoltano a Gerusalemme comprendono immediatamente il senso di quelle parole. Le stesse guardie inviate ad arrestarlo si giustificano davanti ai farisei e ai capi dei giudei. Mai un uomo ha parlato così. C'è un dono per chi ascolta Gesù parlare. è quello di una liberazione dall'inarridimento di un mondo ridotto a deserto dal male e dall'egoismo. I farisei e i capi invece non si commuovono, anzi non ascoltano proprio le parole di Gesù. Sono convinti già di sapere e respingono anche le giuste e sagge osservazioni di Nicodemo. La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Ma ai farisei basta sapere che è Galileo, e che nessuno dei capi o dei farisei crede in Lui. Rispondono a Nicodemo, studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Cari fratelli e care sorelle, nel mondo vediamo come risorse ingenti e vite umane vengano sacrificate per trasformare la terra in un deserto. Lo vediamo in Ucraina, lo vediamo in altre parti del mondo, annientate dalla guerra, che lascia dietro di sé scenari di morte e di distruzione. Ma anche vediamo come la sete di profitto, la logica predatoria, crea continuamente nuovi deserti, luoghi avvelenati, dove la vita è impossibile e davanti ai deserti tante volte ci si sente impotenti come a volte anche di fronte alla nostra aridità ma ascoltare il Vangelo in questo tempo fratelli e sorelle significa non nascondere a Dio la nostra sete non pensarci autosufficienti o peggio sazi è il tempo in cui accostarsi al Signore manifestando la nostra miseria di assetati, abbeverandoci la sua parola, credendo in lui. Per chi non nasconde la propria sete, per chi non nasconde la propria aridità, il proprio bisogno di ricevere quell'acqua di misericordia che non finisce, per chi mostra il suo bisogno, ecco il dono, ecco il dono di Dio, quello di divenire a nostra volta sorgenti in grado di irrorare il deserto di questo mondo. Il dono di Gesù, infatti, non viene centellinato, ma elargito con larghezza tale da trasformare chi lo riceve in fonte per altri. Lasciamo allora, fratelli e sorelle, vincere la nostra arida arida rassegnazione dall'abbondanza della misericordia di Cristo. Accostiamoci a Lui con fiducia, senza nascondere il nostro bisogno, e la nostra vita diverrà testimone della grandezza dell'amore del Figlio di Dio.